0: Mimar'ın mutfağı, balkon konuşmalarına herkese merhaba. Bugünkü konumuz öğrenenler kucusu Selçuk Kesel. Selam. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de, sonunda. <gülüyor>
0: İyiyim, aynen, süper. Uzun süredir planlıyorduk. Uzun
1: süredir dediğim bir yıl falan oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama bir yıl, bence biz mimar'ın mutfağını konuştuk bir yıl boyunca. Ama e, yayın planladığımız yayın süresi sanırım 5-6 ay <gülüyor> oldu. Oldu valla. <gülüyor> evet, evet oldu. Nasılsın, neler yapıyorsun? Evdeyiz karantina günlerinde aslında. Bu süre zarfında biraz yapamadıklarımı daha çok vakit ayırıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. <gülüyor> bu, bu, bu çok güzel oluyor benim için. Çünkü hiç denemediğim şeyler denemeye başladım bu karantina günlerinde. Bence çok güzel. Senin nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Karantina ben zaten gibi. karantinadaydım
1: yani o yüzden karantinaya üstüme yaptılar diyorum her seferinde <gülüyor> <gülüyor> yani hep kapalı kalmayı tercih ediyordum evim işim aynı yerde ee, hani ayırmayı hatta bu olabildiğince yola harcadığım zamanında falan da kapatmak adına ikisini birleştirmiştim ee, çok güzel oldu sadece 3 yıl sonra işte dijitale geçmeyi düşünüyordum 3 haftada geçtik
0: <gülüyor> hızlı bir geçiş <gülüyor> <yesi> oldu <gülüyor> peki aslında şöyle bir soruyu yöneltim ilk başta İnsanın dijitale geçmesine e, bir sebep oldu mu sence pandemi yoksa pandemiden sonra da tekrar devam edecek?
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konuda aslında baya e, da uyarmıştım. Hatta e, bazılarından haberler geldi, mesajlar. Selçuk işte sen bana zamanda e, Zoom programını yüklemişsin. Sen bana şunu yapmışsın, sen bana bunu yapmışsın. Bak bu zamanları öngörmüşsün falan filan gibi. Yani milleti ben e, yıllar boyunca dijitale aktarmak için elimden geleni yaptım. ...hiçbiri geçmedi, hiç bizi dinlemediler... ...teknoloji e, çok kötü... ...doğa, orman, yoga bilmem ne falan... ...yani güzel hassasiyetler bunlar ama... E, ...insanlarda gereksiz bir teknoloji... ...karşıtlığı e, oturmuştu... ...ama bu da hayatın gerekliliğiydi... ...yani ATM'den neticede para çekemeyecek sen ...yaşlı amcalar e, gibi... E, ...hayatını idam ettirme için... ...gerekli bazı asgari teknoloji şartları vardır... ...en azından onları öğren, yapma... ...yani yapmamak senin elinde... ...ama öğrenmemek e, noktasında... ...çok fazla direnen vardı... Onlar için iyi olduğunu düşünüyorum. Öğrenmek zorunda kaldılar. Ee, ve bir sürü şey de gelişti. Yani mesela ben öğrenenlerde meritokrasi diye bir kavramı savunuyorum. Merit yetenek demektir. İnsanlar mesela bu süreçte eğer e, sabit bir maaş almıyorlarsa devletten ya da başka kurumlardan yetenekleri ve becerileriyle hayatta kalabiliyorlar şu an. Yani emmoğlu, dayıoğlu falan konuları bir yerde tıkanıyor. Artık evet. e, yetenekli olan insanlar sadece hayatta kalabilecek gibi duruyor. Hani bu süreci de hızlandırmış olması birazdan biraz iyi oldu gibi düşünüyorum. Ya yani umarım pandemi geçer de dijital taraftan pek kopmayız.
0: Seni tanımaları için Öğrenenler Kurucusu Selçuk Keser. Kendisini çok önceden tanıyorum. Çok da yakından takip ediyorum. Öğrenenlerden her seferinde bir şeyler öğrenen bir mimarım ben de. Hem video konusunda hem canlı yayınlar konusunda hem de müzik konusunda ben de bir bateri hayranı olarak. Öncelikle kendinden bahseder misin? Selçuk Keser neler yapıyor, nasıl başladığında?
1: Bir kere Selçuk Keser kendinden balkonludur. <gülüyor> <Göbeğimi>. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden balkon konuşması yapıyorum zaten ben her konuşmamda. <gülüyor> o yüzden sıkıntı yok yani. <gülüyor> Alıştım bu durumlara. Ben makine mühendisliği okudum. Her ne kadar annem gibi benim yerime tercih yapmış olsalar da e, Gaziantep istemiyordum, İngilizce istemiyordum, makine istemiyordum, 3 arada geldi. Sonra enerjiyle aramayı değildi, enerji tezi yazdım. Malzeme bilgim eksikti, malzeme yüksek yaptım. Elektronik yazılım öğrenim diye mekatronik doktora yapmaya çalıştım. Beşeri bilimlerde kötüydüm, sosyoloji okudum o yüzden. E, sosyoloji aynı zamanda açık örtümler ama yani, yani hiç şey. E, böyle böyle aslında bilmediklerini öğrenen bir insanım. O yüzden de öğrenenleri e, kurdum ama adını ilk başta öğrenen diye yapmamıştık. Öğrenmen projesiydi. Öğrenci gibi öğretmen kelimesinden geliyordu. Sonradan öğrenenleri değişti. E, ben de böyle bir insan diyelim makine mühendisliği, sosyolog.
0: <gülüyor> Peki öğrenenleri geçmeden önce e, birçok deneyimim var. E, aslında e, bahsettiğim bu farklı alanların deneyimi de e, onu tetiklemiş gibi geliyor bana. E, i̇şte evden kaçış üzerine kurdum oyun programı. Ee, i̇lk önce bundan bahsedelim, sonrasında Olur. öğrenenlere geçelim diye düşünüyorum. Zaten 2015 yılında kurulmuş, öğrenenler de 2016 yılında kuruldu. Evet,
1: daha öncesi de 2012 yılında galiba üniversitede akademisyenlik yaptım, bilgi üniversitesinde 3 yıl. Hı hı. Orada e, biraz mobbinge uğru- uğruyordum, i̇şte, e, baskılar falan vardı. Yani araştırma görevlisiydim ama araştırmaya vaktim olmuyordu. E, oradan bir kaçış yolu e, deniyordum. Kaçış oyunlarına gidiyorduk. Kaçış yolunu zaten arıyordum. Kaçıştan dolayı bir çekici, cazibe. Bir de çok iyiydik, başarılıydık. Her gittiğimiz evde başarılı sonuçlar alıyorduk. Ya dedik bu üç tane evden daha iyisini yaparız biz. Dördüncüyü biz açalım. Aramızda paralar topladık. Dördümüz eşit miktarda eski ev arkadaşları. Haldır huldur girdik. Bir aylık bir tadilatı sonucuna bir baktık. 117. kaçış oyunu evini kurmuşuz. Yani o ay Aa. 113 tane kaçış oyunu evi kuruldu. <gülüyor> e, o sürecin sonunda da British Council yani İngiliz Konsolosluğu ve İKS ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ortak verdiği bir yaratıcı girişimcilik eğitimine katılmıştım. E, tesadüf 3. gününde e, bir sonraki çalışacağım yerin e, kurucusu, Atölye İstanbul'un kurucusu Engin'le tanıştım. E, orada da işte kaçış oyunu evimi vardı benim. İşte şehirden kaçış, ülkeden kaçış diye benim oyunlarım da var. Adalardan kaçışı gerçekleştirdik de şehirden <gülüyor> kaçış, ülkeden kaçış çok ilgi görüyor özellikle ülkeden kaçış. Bunları yapmak için işte birkaç şönevi başlattım ilk başta ama başarısız olacağımı o eğitimde fark ettim. Sonra sağ olsun Engin bana güzel bir teklif yaptı. Akademiyi bırakıp Atölye İstanbul'da Maker Lab Koordinatörü olarak çalışmaya başladım.
0: Kaç yıl orada çalıştın? Çünkü atölyenin aslında ben de yakından takipçisiyim. Evet. Yaptıkları çalışmaları da çok ince buluyorum. Çünkü mimarlık alanında da çok güzel çalışmaları var. Yakın bir zamanda onlarla da böyle bir şey planlıyoruz. Sen bahseder misin? Olur tabii ki. Orada neler yaptığını dair. Sonrasında gibi, öğrenilenlere geçelim bence. Olur.
1: İlk defa ben Atölye İstanbul'u işte o gelişimcilik eğitiminin 3. gününde Engin konuşmacı olarak gelmişti. 3 konuşmacıdan biriydi. Ee, orada gördüm. Ya dedim bunlar ne kadar da benim istediğim şeyi yapıyorlar. İşte insanlar var böyle mimar, mühendis falan diye böyle alt başlıkları vardı. Kırmızı renk, yeşil renk, mavi renk falan böyle bölmüşler barları. Herkes bir şeyler yapıyor. Çok detaylı anlayamamakla birlikte bir şeyler yaptıklarını gördüm. Hani ben hayatımda insanları hiç mühendis, mimar diye ayırmadım. Hep yeteneklerine göre ayırdım. Hani malzeme seçebiliyor, e, imalat yapabiliyor falan filan şeklinde. Ya dedim bu adam tam istediğimi yapmış, gidin bununla konuşayım. Konuşmanın sonunda gittim yanına. Dedim böyle böyle, ben bir kaçış evi e, kurdum, işlettim. Makine mühendisliği falan filan, şu var, bu var. Derken tanıştık. Çukurcuma'daki e, Atölye İstanbul'un o zamanlar... Ee, şey vardı Masumiyet Müzesi'nin tam karşısında bir yerleri vardı. Orada başladım. Oradan sonra taşınma sürecine dahil oldum. Taşındık. Bomonti'yi bir fabrikasına kadar ki bütün süreçte atölyenin kurulumu bilmem ne şeylerinde e, Maker Lab sorumlusuydum. 8 ay çalıştım orada. Uh-huh. 2016 Haziran'ı mıydı? O zaman oradan ayrıldım. Ayrılmamın sebebi de İLNO Campus'un 3 haftalık bir girişimcilik programı vardı. Ee, ben bundan sonra kendime bir de girişimciliği katsam çok iyi işler yaparım diyerek e, öğrenenleri kurmak adına e, Haziran ayında ayrıldım doğum günümde. <gülüyor> sonra da e, bunu kurdum. Öyle bir şey yaptım. Öğrenleri kurdum.
0: Girişimcilikle tanıştım dedin. Öncesinde bir girişimcilik deneyimi vardı. Ee, Yok mu? Vardı
1: ama girişimcilik denmezdi ona ya. <gülüyor> Hani...
0: Öğrenenlerle başladı demek.
1: Hatayla Kesinlikle. başladım. Hatayla öğrendim. Sonra girişimcilik yaptım. <gülüyor> Öyle
0: evet. Şimdi öğrenenlere gelelim bence de. Ee, tam öğrenenlerin üzerine değinmişken aslında öğrenenlerin hikayesini de işte atölyeden sonra başladı. Ama ardında bir farklı bir hikayesi vardır. Yani sen bu evet. hikayeden bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki. Aslında öğrenenler e, ben doğarken başladı maalesef. Çünkü Selçuk'un üzerine kurulu bir sistemdi. <gülüyor> Öğrenen kelimesinden. Kendim gibi olan insanları toplayarak öğrenenler diye oluştu. Ee, i̇smini sonradan koyduk. Hikayeyi tam oturduğu için. Ee, bu benim mahallemdeki bir o, e, kuralla başladı aslında. Hiç kimsenin koymadığı fakat herkesin uyguladığı bir kural vardı. Neydi o? İşte herkes 3. sınıf kitaplarını 1. sınıf çocuklarına veriyordu. 4. sınıfa geçince ikilere veriyorduk. 5'e geçince üçe veriyorduk. Yani bir badilik sistemi vardı. Herkes kendinden 2 yaş küçüğe abilik, ablalık yapıyordu. E, bu sistem e, kimse tarafından koyulmamıştı. Sadece şu durum vardı. ikinci sınıf, birinci sınıfa yardım ettiğinde goy goy oluyordu. Çünkü bir yaş büyük, bir yaş küçük derken aynı yaşa denk gelebiliyorlardı ve kaytarıyorlardı. Ama arada iki yaş olunca çocuk için güzel bir e, yaş aralığıdır. Ki ben Adana'da doğup büyüdüğüm için akran zorbalığı iyidir. E, sağlam dayak korkusuyla bütün ödevlerimizi falan yaparak e, kendimizi geliştiriyorduk. Sistem oradan geldi. Üçler bire, dörtler ikiye, beşler üçe öğretiyor konusu. Orada başladı. Daha sonrasında üniversite zamanlarımda baktım ki ben insanlara imalat konusunu anlatıyorum. O konuda çok iyiyim. Dedim ki size minimum B harfi aldıracağım. BB alacaksınız en aşağı. Ee, B aldır, alacaksınız pardon. Ee, dedim ama e, siz de bana işte enerjiden sen beni geçireceksin, ısıdan sen beni geçireceksin, çizimden sen beni geçireceksin diye söz aldım. Ben onlara bir konu anlattım. Onlar beni 12 tane dersten geçirdi. O gün şunu farkına vardım. Ben dedim bir saat zaman harcayıp 12 saat satın alabiliyorum. Aslında bilgi böyle bir şey. Ateşle elindeki bütün otları yakarak belki de her yere yangın çıkarabiliyorsun. Bilginin yayılma hızını orada keşfettim. Öğrenenlerde de bunu başladım. Ee, sonra manevi para diye bir sistemimiz var öğrenenlerde. Onu da yine benzer bir şekilde akademisyenken keşfettim. Baktım ki 7 gün 24 saat çalışıyorum. Ama ortaya çıkan ürünlere baktığında iki e, gün falan hani en fazla çalışıyorumdur. E, sonra baktım arkadaşlara e, notlar almaya başladım. Dedim bugün işte X kişisine AMD 500 liralık yardım ettim. Buna 200 liralık yardım ettim. Buna 500'lük yardım ettim derken yılın sonunda bir baktım e, 60 bin liralık yardım ettiğim adam var. 12 aya böldüm baktım ayda 5 bin lira. Ya dedim bu adam genel müdür gibi beni sömürmüş. Bu sefer dedim ben ondan bir şey isteyeyim. İhtiyacım olmasa da bir şeyler istedim. Karşılığında dedim işte e, şunu yaparım falan filan. Sonra baktım e, kem küm ya yapamam edemem zamanım yok falan gibi bahaneler söyledi. O bahaneleri yazdım Excel'e. Ne zaman benden bir şey istese onu söylemeye başladım. <gülüyor> beş e, günüm benim boşa çıktı. Yani iki gün çalışıyormuşum. Beş gün boşmuşum. Öğrenlerdeki iki gün çalış, beş gün öğren modeli de buradan geliyor. Biz beş gün öğreniyoruz. O iki günü. Daha pahalı hale getiriyoruz. Saati 17 lira, saati 25 lira, saati 50 lira, saati 100 lira. Derken böyle böyle saatini gününü artır, artır. artık yani 1200'ün altına iş yapmıyoruz konumlarına falan öyle
0: Böyle bir işleyişi de var. E, şu an Arı Teknokent'te e, Yok de değilim. bir mekanla bağlı değil mi?
1: Yok e, aslında biz e, Inno Kampüs'e girdik, e, British Council'un programına girdik, İTÜ Arı Teknokent'e gittik, e, İTÜ Çekidek'ten dolayı girmiştik. Kiev'ye girdik girdik, es, e, dışına esaya gittik, e, yatırım azı sosyal girişimciler, e, atışe kadın girişimciler, yani bir sürü programa dahil olduk. Fakat mekanlarda çok duramadık. Hatta İtülçe gidelik de hiç çok duramadık. E, çünkü 200 kişiyi birden içeri alıyorlardı e, ve hani bilgisayarı koyacağım yer yok. E, yoldan geçen işte çalışanlar mesela, ya sen hangi girişimdin falan gibi sorular soruyorlardı. Çok hoşuma gitmeyen durumlar oldu. Ee, ben de Keywords tarafında bir yandan da gidiyordum. İkisini aynı anda kabul almıştım. Keywords'te de 16 tane girişim vardı. 6 tanesi hızlandırma, 10 tanesi ön hızlandırma. Direkt bana Burak Yaman oranın başında kişi şey diyordu. Selçuk seninle şuna görüşme ayarladım. Senin şu eksiğin var şunu hemen buradan tamamlıyorum. Bir şey yapıyorum beni masanın etrafında kovalıyor falan <gülüyor> böyle. Mükemmel evet. bir iletişim şey vardı. Ben Keyworks tarafına komple kaydım. Yani o tarzdan çekildim. çekildim. Burak evet.
0: Yaman'la biz de tanışmıştık. Girişimci sayesinde kesinlikle. Kesinlikle enerjisine hayranım ben kendim. Senin
1: hayatında, yani sana karşı bir eleştiri yapacaksa bir kere yapar, bir daha hiç yapmaz. Yapmaz. Evet. Bir onu kovalayacaksın, alacaksın. O beni evet. mükemmel geliştirdi. Ben artık bir eleştiri aldım mı onu direkt kayda geçiriyorum. E değerlendiriyorum, hayatımı uyguluyorum.
0: Çok evet. güzel. Makine mühendisliği okuyorsun. <gülüyor> Makine mühendisinden sonra işte farklı alanlarda yüksek lisanslar sonrasında işte atölye atölye dışında bazı şeyler de var deneyimler de var kendin <gülüyor> bireysel olarak çalıştığın ama şu zamana baktığımızda sen bireysel olarak maker <gülüyor> olarak adlandırılıyorsun öyle, Şimdi, <gülüyor> öyle anılıyorsun evet bunun aslında biraz maker'ın ne olduğunu <Gülüyor> ee, ve sonrasında seni buraya iten noktanın ne olduğunu, bu evet. bölümle mi alakalı yoksa senin bir isteğin miydi, arzun muydu onu da a- anlatmak ister misin? Şöyle anlatayım,
1: ee, bir kere maker kelimesini bilmeyenler için Türkçe yazılışı maker diye yazılıyor. Ha. Maker her şeyden bir şey yapan demek, yani herhangi bir şeyden bir şey yapıyorsanız makersınız diyoruz. Hani bu Derya Baykal seviyesinde evin erişleri kendi yap projeleri de olabilir, yemek yapması evet. da olabilir. Ee, çok yukarı çıkarsan Elon Musk gibi bir şeyler de olabilir. Ee, maker dediğimiz kişi satın almaz, yapar. Atmaz, tamir eder. Ama bunu da abartmamak lazım. Yani tornavida elimde bir tane 5 liraya satın alabileceksem, yapabileceksem niye tornavida yapayım? Hani bazı şeyleri de almak yapmak arasındaki o e, akli <gülüyor> şeyi de kurmam lazım. Ama şunu anlayamadığım durumlar oluyor. Yani kendi robotunu kendin yapabilecekken daha uygun fiyata 2005 bin liralık fiyatlara hazır robot almayı ve bunları yarışmalarla insanları yarıştırılmasını makerak sokmuyorum asla ve asla bunun maker olduğunu düşünmüyorum kendi robotunu yapan herkese maker derim ama robot satın alanlara diyemiyorum böyle bir durumu da var şimdi maker dediğimiz şey meslekle yapılabilecek bir şey değil aslında kendi yapan kültürüne sahip olmak lazımdır o yüzden insanlar maker diye çağrılır. Bir de bu maker'ların toplu halde bir akımı takip etmesinin adı da maker hareketidir. Yani o yüzden maker dediğimiz zaman kişi akla gelmeli. Makine mühendisiyle, sosyolojiyle falan hiçbir alakası yok normalde. Ben hatta mesleklere göre hiçbir şey bölmüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Zamanında benden işte piyasanın en iyi makine mühendisini bana yolla 20k maaş var. Yani 20 bin lira maaş var dediler. Yolladım yani gördüğünü yapan, makineyi yapan bir adam yolladım. Notları da iyi olan, akademik olarak da iyi olan bir kişiyi yolladım. Fakat sonra dediler ki Selçuk bu ne ya? Hani sen bize nasıl birini yolladın? Bir teknik resim bile çizemiyor falan dediklerinde olayı anladım. yani siz buna ne yaptırmaya çalışıyorsunuz? İşte teknik resimde şunları çizdiriyoruz. Ya dedim ben size bir tane lise öğrencisi yollayacağım dedim. Liseden yeni mezun hatta birini yollayacağım meslek Yolladım. 2-3 bin liralık bir fiyata defalarca revizesini de verdi ve çok da memnun kaldılar. Ben o paraya bilgisayar alırım abi falan diyerek çocuğun da motivasyonu yüksekti. E 20 bin lira para vermedin. işini görebildin. Hani bu noktada şunu keşfettim. Dedim ki patronlar yeteri kadar oryantasyona sahip değil. Hepsi şu kültürle yaşıyorlar. Gerekirse ot yoldur. Yine de boş bırakma. Alıyorlar bir tane piyasanın en iyisini. Sonra o adamı doğru kullanmayıp saçma sapan işler veriyorlar. Hem onu soğutuyorlar hem kendi işlerini batırıyorlar. İtiraz edilse başka türlü davranıyorlar, izinlerini kesiyorlar bilmem ne diyor. O da susuyor, bir şey yapmıyor. Hani aptalların yanında akıllı e, davranmamak için o da aptal gibi görünmeye çalışıyor. Hepimizin derdi bu. O yüzden meslekle e, bu yetenekle ortaya çıkan kavramları birbirinden ayırıyorum. Maker o yüzden bir bölümü olan, işte sanayi odası gibi ne bileyim makerlar odası falan olmayan, sertifikasının verilmesi söz konusu bile olmayan bir kavramdır. <gülüyor> O yüzden de genelde ticari olarak birileri sertifika satmak, yarışmalar düzenlemek, maker öğrenci, maker öğretmen, maker bilmem ne falan diyerek böyle ticari gelir elde etmek için içini mahvettikleri güzel bir akımdır. Öyle söyleyeyim.
0: (gülüyor) Şimdi şöyle, maker demişken benim şöyle bir sorum var. Bazen canlı yayınlarda da konuklarıma da soruyorum. Kendileri de iletiyor. İşte şu anki dönemde 3D printerlerin aslında evet. 3D yazıcıların çokça meşhur olduğunu, bunun aslında işte ben ilk defa örneğin kendi fakültemde bu dönem karşılaştım bir hocanın evet. stüdyo getirmesiyle insanlar şöyle söylüyor, maker olmak için direkt 3D baskım yapmak lazım yoksa maker olmak için nereden başlamamız lazım gibi sorular. Evet. Bir de aslında şunu da sormak istiyorum, maker hareketi dedik. Biraz bahsettin hı hı. ama bununla beraber e, maker hareketini aslında ne olduğunu, çünkü maker olmak isteyenler o hareketin parçasının nasıl olduğunu, yani bir şeye hı hı. üye olup olmadığını e, söylemek için e, biraz daha Olur. çıkar mısın?
1: Tabii ki girerim. E, artık böyle eskiden maker hareketi şu şekilde ilerliyordu, maker meetup denilen toplantılar vardı. Meetup toplantı demek, meetup şeklinde hı hı. yazılıyor. Bu meetup grupların içerisinde bir araya geliyorduk ama o toplantılarda da Maker'lar bir araya gelelim şunu yapalım bunu yapalım derdimiz değildi. Sadece Maker Fair'i denilen bir panayırın organizasyonu için bir araya geliyorduk. Maker'lardaki sıkıntılar kendi başımıza bir araya gelerek bir şey üretmeye çalışmıyoruz. Herkes hatta projeleri kendine saklıyor. Maker kültürünü de doğru bir şekilde yansıtmıyor. O yüzden Maker'ların bir araya gelebilmesi için ya da bir insanın Maker olabilmesi için Şöyle bir aşamadan ilerlemesi gerekiyor. Ben bunu üniversitede ders olarak da okuttum. Özyeğin Üniversitesi'nde, Mimarlık Fakültesi'nde, Endüstriyel Tasarım bölümünün içerisinde. E, Maker101 müfetatımızı prototipleme adı altında okuttum ve silibası, yani iz, izlencesi internette var. Açık bir şekilde bakabilirsiniz bizim de. E, orada şundan bahsediyorum. Önce e, Türkiye'deki bütün maker Space'ler ya da maker'ların kullanabileceği ücretsiz bedava alanlar. Sonra maker'ların bedava kullanabilecekleri malzemeler ya da araçlar falan nerelerden gelir bunları anlatıyorum ve maker'ın da Türkçesi yapan diyorum. Yapanlar şunları yapar, bunları yapar diyerek başlangıç bilgisini verdikten sonra onlara şunu söylüyorum. Bu saatten sonra eğer ki para harcarsanız bu sizin sorununuz. Ben size para harcamanız gerektirebilecek bir durum olmaması için bunları anlattım diyerek başlatıyorum. Sonra tasarım odaklı düşünmeyi anlatıyorum. Tasarım odaklı düşünmeyle bir kişiye persona diye belirliyorsun ya da bir hayvana bir inek için tasarım yapacağım mesela onu belirliyorsun problemi çıkar çözümünü üretmeye çalış prototiple test et filan derken kafanda bir fikir oluşturup ortaya bir prototip çıkartıyorsun sonra da bunu prototiplemen lazım. Yani yapan kişinin önce bir fikri ortaya çıkarması için bir problemi tespit edip çözüme giden o metodolojiyi çıkartması lazım. Yani iPhone bir tasarımdır iPhone'un tasarımının o fikirden gelen ve iPhone'a kadarki süreçte tasarım odaklı düşünmedir. Bu süreci iyi bilmesi gerekir. Hepimiz bunu atlıyoruz. Maker o zaman ne oluyor? Tinker kısmını atladığı için sadece gördüğünü yapan, onu kopyalayan, onun yaptığını kopyalayan, videoda gördüğünü kopyalayan oluyor. Maker'ı o yüzden daraltmışız Türkiye'de. Yoksa Tinker, Maker Creator diye üç tane aşaması vardır. Düşünen, aynısını yapan, yenisini üreten. Aslında bunların üçünün birleşimidir Yok. Maker. Ee, i̇nsanların nereden başlayamam gerekiyor sorularını e, benim e, vereceğim eğitimle YouTube'daki eğitimle başlayabilirler. E, her 45 dakikalık böyle her akşam onda canlı yayın yapıyorum. Ona girebilirler. E, maker'larda e, ilk başta malzeme bilgisi çok önemlidir. Ama malzeme bilgisi sadece fotoblock'ta 4 tane robot kol yaptım bilmem işte engelden kaçan araba değil. Fotoblock, kağıt, karton, oluklu mukavva, yumurta kırıklarından yapılan presli malzemeler süngerler, straforlar, balsalar, hani e, aklına gelebilecek bütün bu hafif e, prototipleme araçlarının yanı sıra soğuk dökümle yapabileceğin metal tozlarından tut, pirinç malzemesi, sarı diye geçen e, malzeme, kaynak demir falan bunların hemen hemen hepsini malzeme olarak öğren. Sonra kesme, biçme, bükme, katlama, kaynaklama gibi e, birleştirme yöntemleri, sonra e, diğer imalat yöntemleri, işte spreyler, boyamalar, bilmem neler son işlemler. Ondan sonra farklı farklı işler derken yani bir üretmenin içinde var olan bütün her şeyi aslında öğrenmeleri gerekiyor. Bir el aletlerini kullanmaları gerekiyor. Neyin nerede satıldığını bilmeleri gerekiyor. Mesela ben herhalde bir yarım saat sonra neyin nerede satıldığını filan anlatacağım. İstiyorlarsa
0: YouTube'dan <gülüyor> takip edebilirler. Onlara evet, bakacağız. Öğrenenler YouTube kanalında değil mi? Evet. evet. Şimdi aslında devam ediyorum ama ben şöyle bir soruyla evet. devam edelim diye düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi 3 printerların aslında ha, oraya bu konu evet maker hareketinde olanların hepsinin aslında çokça ilgilendiği bir dönem çünkü e, şu pandemi döneminde yaşadığımız malzeme sıkıntısı sağlık açısından da açısında, var. <gülüyor> evet bunların hepsinin bağlamında düşündüğümüzde evet. aslında e, neler söylemek istersin? Şöyle
1: söylemek istiyorum üç boyutlu yazıcı e, ve lazer kesim cihazı olduktan sonra bir yer e, atölye değildir yani atölye kurarken işte Göstermelik bir atölye kurmayın ya da sadece fotoğraf çekmek için temiz bir atölye yaratmayın. Orayı kirletin. Yani ben temiz atölye sadece fotoğraf çekmek için vardır diyorum. E, gerçekten de öyledir. Yani insanlar içeriye girdiğinde aklına gelen bir fikri ürüne dönüştürebilmeli. Ve bunun için pasta üreticiyse pastanın yapılması için gerekli teçhizatlara ihtiyacı vardır. Ahşap üretecekse marangoz ihtiyaçları vardır. Demirse kaynakçılıkla ilgili şeyler lazımdır. E sen de hızlı prototipleme ya da dijital prototipleme dediğimiz eklemeli imalat yöntemini kullanacaksan 3 boyutlu yazıcı gereklidir. Eğer ki senin talaş çıkarman gerekiyorsa talaşlı imalat dediğimiz CNC, torna, freze gibilerini kullanman gerekiyordur. Biz sadece 3 boyutlu yazıcı kolayımıza kaçıyor, Temiz ürün e, hızlı e, üretebiliyoruz falan diye ona kayıyoruz. Ama pandemi sürecinde çok güzel bir akım başlatıldı. İşte bir arkadaşımız vardı böyle makerlar bir araya gelindi. Herkese bir görev verildi. Bana piyasadaki bütün yerlerin haritalanması görevi geldi. Ben de harita oluşturdum falan filan. 3 boyutlu yazıcıdan siperlikler basılıyordu. E, baktım herkes siperlik siperlik basıyor falan. Ya arkadaşlar dedim hani akım güzel. Böyle devam etsin. Biz onlara müdahale etmeyelim. İnsanlara küçümsemeyelim. Çünkü insanlar birliktelik, kolektiflik konusunu çok unutmuşlar. O tarafa çaktırmayın. Biz arka tarafta malzeme bulduk. Yatırımcıları bulduk. Plastik enjeksiyon yapılabilecek kalıp sistemlerini ayarladık. Bütün dost firmalarımızla filan bunu arka tarafta çözdük. Bunu enjeksiyonla yapılması için elimizden geleni yaptık. Ve reklamını da yapmadık. Hani e, Sonra arkadaşlarımız bizi aradı. Dediler ki biz harita yaptık falan filan dediler. Ben hemen haritayı kaldırdım. Çünkü böyle süreçlerde çatallaşma e, saçma bir e, konu doğurur. Maalesef çatallaşmalar da oldu. Yani Biz kapattık ama başka arkadaşlar e, şu taraftan siperlik yapıyoruz. Bu taraftan siperlik yapıyoruz diye yine bir araya gelemediler. Devletin götürdüğü sistem. E, muhaliflerin götürdüğü sistem gibi garip saçma bir şeye dönüştü. Yani birlik olmak için bile birlik olamıyoruz. E, öyle bir süreci var Maker'ın. Hatta bizde de mesela mahveden şeylerden bir tanesi Teknofest'lerdir. Teknofest olduktan sonra bir daha Maker'lar bir araya gelmedi. Devlet bu işe adımını atınca e, hiçbir Maker kalmadı. Yani orada birkaç tane göstermelik, birkaç okul var. Öğrenciler gidiyor diye. Çocuğum gidiyor diye gidenler var. Çünkü ben e, bu tür organizasyonlarda şeyi pek sevmiyorum. Gidiyorsun oraya bir gün boyunca ayakta ürünlerini anlatacaksın. Zaten maymun kafesi gibi, hayvan bahçesindeki kafesler gibi hissediyoruz. Bir de işte e, siyasi bir kişi geliyor. Hadi herkes dışarıya çıksın. Kimse masalara yaklaşmasın. Ya arkadaş ben burada yaptığım bir şeyi anlatmaya çalışıyorum millete. Gelmesin siyasi. Hani, yedin, hani biz burada kimseyi ayırt etmiyoruz ki. Sağcı gelmesin, solcu üretmesin diye bir şey yok. Yani. Olayı farklı yerlere taşıdılar maalesef. O yüzden o tarafları pek sevmiyorum.
0: Yani ya aslında şöyle bir konu da var. Ben bunu gün yüzüne getireceğim. Belki çokça konuşmuşsunuzdur aranızda. Ya önceden insanların ürettiği ve ürettikçe sevdiği şey aslında maker'dı. Yani bu bence önceden böyleydi. Ama son zamanlarda son 15-20 yıl içerisinde yaşanan bir girişimcilik konusunda ve ben bir girişimciyim. Benim bir startup'ım var. Aslında az önce anlattığım e, Maker'ın ürün üretirken oluşturduğu iş modeli, kanvas iş modeli hı hı. E, sonrasında işte e, bir işi başlatıyor. O da bir e, startup e, ve onu e, işte değiştirip e, tekrardan hayata kazandırması. Ya böyle bir durum var mı? Ben çok merak ediyorum. Önceden Maker'da şu an Maker e, herkes kendine girişimci mi diyor? Böyle bir durum yaşanıyor mu? Çünkü... Şu an bazıları kendi maker demekten çekiniyor yani. Çünkü yaptığı evet. girişim aslında bir maker. Evet. Diye, diyebilir miyiz? böyle bir Kesinlikle e, böyle ki.
1: ama bunun sıkıntısı da maker meet-up'larda yaşanıyordu. Çünkü sadece firmalar geliyor toplantılara. Yani hmm. ben her seferinde şu, şunu söylüyordum. Her maker toplantısını başka bir yerde yapalım. Hep aynı yüzleri görüyoruz. 10 kişinin etrafında dönüp dolaşıyor bu. Ben sanayiden bir sürü insan tanıyorum. Mesela e, Yeni Türk'ünün e, davul, şey, e, bas gitaristi Sezer Alemda e, kendisi çok iyi bir dioramacıdır minyatür ustasıdır İbrahim kaçardığı bir adam vardır Mersin'de braham makine cam fabrikasında çalışır kendi küçük 3 boyutlu yazdan yapmış olduğu e, minyatür 3 e, boyutlu yazıcı nasıl diyeyim seramik makineleri tornası frezesi şu kadarcık makine yapar fırın yapar yani şu kadar ve çalışır yani parmak boyunda musluk yapar bu kadar ve akar yani bu kadar maker varken bunları toplantılara getiremedik. Ben Adana'da maker hareketi başlattım da Mersin'deki İbrahim abiyi öyle tanıştırdım birileriyle. Yani sezer hala getiremiyorum. Ben İbrahim abiden daha büyük maker olduğunu düşünme. Ben kendime bile maker demeye utanıyorum İbrahim abiyi tanıyıp. Evet.
0: Öyle yani. Aslında evet. biraz şöyle bir soru da yönetmeden önce, işte yeni Türkiye'den bahsetmişken ben de ha. bir teyit ettim hemen Google'dan. <gülüyor> ee, i̇şte solisti de mimarmış öncesinde. <gülüyor> Aslında e, ben de duyduktan sonra çok e, farklı bir tepki vermiştim. E, şöyle bir sorun üzerine de değinmek istiyorum. Şimdi yaşadığımız pandemi, pandemi Hı-hı. sonrasında çokça konuşuluyor ama ben bunu e, daha önceki yayınlarımda da e, söyledim. Çok sıklıkla bir dile getirmek istediğim bir konu Hı-hı. değil. Çünkü insanlar canıyla uğraşırken bizim e, bunun mesleğe etkilerini konuşmamız şu anlık e, gereken bir şey değil. Yo, ama, da e, e, evet e, biraz değinmek açısından düşünüyorum ben. Ortak çalışma alanları, teknokentlerin o co-working alanlarının hepsini düşündüğümüzde bunların etkisi konusunda neler olacak? Ya da işte şu an sağlık konusunda e, bir pink noktaya ulaştık düşüşteyiz ama e, malzeme ihtiyacımız var. E, teknokentlerin üretim yapmaya ve bu ortak çalışma alanların da tekrar çalışmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun? O, o konu hakkında al.
1: Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Makerların e, ciddi bir şekilde para harcamaları gerekiyor ki hobilerini devam ettirebilsinler. Her maker'ın e, nereden baksanız bir ayda 500 bin lira falan para e, gidiyor minimum. Yani en basit bir maker'ı dediğimizde bile. O yüzden e, bu insanların kalkıp da pandemi sürecinde e, sen niye katkıda bulunmuyorsun gibi bir e, zan altında bırakılmasını doğru bulmuyorum ben bir ülke olsaydım, bütün vatandaşlarımın hangi yetenek becerilere sahip olduğunu, nerede hangi imalat aletlerimin olduğunu, nerede hangi coworking space'imin falan filan hepsini bunun bilirdim ve orada söylerdim. Ensiwa 2 mesela bir anda ne yaptı abi? Fabrikaların hepsini şey mağazaların hepsini kapatıyoruz komple. şey yapıyoruz, maske yapıyoruz dedi. Elinde imkan var, evet. adam yaptı bunu ve hani duyurmuyorlar çok da fazla hani biz duyuruyoruz falan. Yani ben ikiden giindiğim için seviniyorum adamları. <gülüyor> hani yoksa belki başka, benim de haberim olmayacaktı. Ama işte mesela bekledim ki yani bayraktarlar bir şeyler yapsın falan filan diye bir hafta geciktiler. Yani abi yani en erken sizin atlamanız gerekiyordu. Senin bir lafına yüz bin tane adam e, atölyelerini dönüştürüp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani böyle insanların adım atması gerekiyordu. Onlar niye geciktiler ben onu anlayamadım. Ee, onlar başlatmalıydı. Makerlar değil. Yani biraz evet. e, sanayinin devreye girmesi gerekirdi. Benim babam kaynakçı ustası. Ben sabaha kadar metalle ilgili bir şey yapmaya çalışayım yapamam. Ama benim babam gider sana metalden kalem yapar. Yani adam evet. e, bunu çok yetenekli. Bizim 3 ayda yapacağımız oksijen e, şeylerini, mesela cihazlarını yapabilecek milyon tane ustamız var. mendan Usta öldü Allah rahmet eylesin ama adam fuara girmesi yasak gördüğü makineyi kopyalar aynısını yapardı. Yani. Türkiye'de bir sürü var bu adamlardan. Yani o yüzden e, bu tarafa sıkıntıyı öyle buluyorum. Yani küçüklerde bir sıkıntı olmamalı. Büyüklerden yani. destek gelmeliydi. Coworking konusuna da gelirsek e, belediyelerin aslında kendi birlikte çalışma ortamları vardır. Kadıköy İdeyalar ne bileyim işte Ataşehir Belediyesi'nin şu an yapmaya çalıştığı şeyler var. Bir sürü belediyelerde aslında kolektif çalışmaya yönelik çalışmalar var. Hatta bunlar ben kolektif e, merkezlerin, co-working spacelerin de zamanla e, kendilerini kaybedeceklerini, uzaktan ofis e, şeylerine dönüşeceklerine inanıyorum. E, Facebook'un çok güzel bir araştırması var. Atölye İstanbul'da da bu kullanılıyor. Dünyada en iyi birbirinden verim alan insanların sayısı 150'dir. 150'yi fixlemiştir mesela Atölye İstanbul. 3 tane mimar varsa 4. mimarı almamaya çalışır ki hani fazla mimar olmasın, bir mimar olsun bir sosyolog olsun, bir şey olsun ki Kolektif çalışırsın ortaya bir şey çıksın transdisipliner. Yani o yüzden e, bu tür yerlerden belki ortaya bir şeyler çıkar. Fakat şimdi maalesef de hani Atölye İstanbul'daki herkesin bir işi var. Ve bu konuda da başarılılar, uzmanlar. O yüzden işlerin akışını değiştiremiyorlar. İşlerin akışını değiştirebilecek esneklik ve amatörlükte olan insanları bir araya getirip de ortaya bir şeyler çıkartabilirsin. hani Atölye İstanbul'dan 5 proje çıkıyorsa... Böyle olan gruplarda esneyebilme kapasitesi olan insanların dahil edildiği yerlerde 500 tane de çıkarabilirsin. Yani o yüzden biraz daha devletin çalışıp bunu öyle co-working yaratmasından yanayım. Yani büyük bir el dokunacak. Maliyet konusu parayı parası olan insanlara değil de yetenekli olup herkese açık olan yerlere dönüşecek. Benim bir ara yap yat projem vardı. Keşke yapabilsek. Üç katlı bir yer olsun. Git orada bir hafta kal. Aşağı tarafta ürününü ustaları yaptır. Sonra da co-working kısmında bu işin şeyini oluştur ve kitlesel fonlamaya çık falan gibi.
0: <gülüyor> böyle yani. <gülüyor> abi kitlesel fonlama. Şimdi evet. aslında diğer konulara hepsine değinmek istiyorum ama fazla evet. vaktimiz olmadığı için. Evet. E, Hazırlığımı yaptım. Biraz abi. böyle. <gülüyor> <evet>. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var. Şimdi kitlesel fonlama bence şu anki dönemimizin. Ee, fikirlerini hayata geçirebileceği en güzel ortam diye düşünüyorum. Hı hı. Bu herkesin yapabileceği bir alan. Yani e, aslında bir maker da e, aynı şekilde kendi fikrini e, hayata geçirmek istediğinde kitlesel fonlama aynı zamanda hayata geçirmedi e, şey hayata geçirmek isteyip e, hayallerine ortak olup e, birkaç kişiyi bulduktan sonra da duyabileceği bir platform. Hı hı. O yüzden e, şu an pek popüler olmasa da aslında çokça bilinen. Ee, bir o kadar da işte bir hala çok iyi kullanılmayan bir e, platform bence. Ondan da bahsetmek ister misin? Çünkü şöyle bir dip notla düşeyim. Ben Arı Teknokent'te mentorümle birlikte seninle tanışmıştım. İşte <gülüyor> Mehmet Yalçın Güngör kendisinde ismi görünüyor. Evet. E, selamlarımı ilettim ona. Seninle tanıtırdığında beni Şöyle demişti. Aslında ben öncesinde kendisiyle sohbetteyken bana şey dedi. Çok iyi birini tanıyorum. Yani çok güzel bir şeyler öğretiyor. Senin aslında tüm soruların cevapları da olabilir. Ve şöyle bir şey de var. Bunu Gidişimcilik Vakfı kurucusu Sinafra'nın aslında uluslararası bir düşünceyle Türkiye'yi düşündüğünde şöyle bir yorum yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Yabancıların bizde ee, aslında olmadan e, onların şu an yaptığı ve çok büyük katkıları sağladığı şey bilgilerini paylaşmak dedi ve şu an senin yaptığın da o. Bilgileri öğrendiklerini, her şeyi öğrenenlerde paylaşıyorsun. Ki, kitlesel fonlamayla birlikte aslında bu bilgi paylaşımı, e, fikir paylaşımını anlatmak ister misin? Çünkü Hı. kitlesel fonlama hem aynı zamanda bilgi paylaşımı da bence.
1: Anlatayım. E, şimdi kitlesel fonlama şöyle bir süreç. Aslında hepimizin alışkanlık e, yaşadığı IMC denilen usulün aynısı. Altın hı hı. günü yapıyorsun ya hemen hemen aynısı. Sig- sigortanın ortaya çıkışı rezenuas denen bir kavramdır. Sigortanın sigortası falan filan diye hep bu şeyden getirirler. İlk sigorta mesela gemi sahibi olan insanlardan ortaya çıkmıştır. Bir gemi e, battığında o kişi hayatı boyunca artık bir daha yeni bir gemi almak için e, bir şey yapamaz ama arkadaşları belirli bir miktar para bir yerlere bırakırlarsa ortaya bir şeyler çıkartırlar ve o adamı Gemisini yeniden e, ayaklandırıp yeniden para kazanabilecek hale getirebilirler diyerek ortaya çıkmış bir kavramdır. E, kitlesel fonlama tarafı ise maalesef günümüzde çok iyi e, tanıtılmıyor ve iyi anlatılamıyor. E, sanki destek veriyormuşuz gibi, hani karşılıksız sanki birine e, dilenciye para veriyormuşuz gibi algılanıyor. Halbuki sen şu anki teknolojiyle üretilmemiş bir ürünü Ya da çok pahalı fiyatlara aldığın bir ürünü erken siparişle daha uygun fiyata alıyorsun. Ön satışla bu kişiye de parayı verdiğimiz için o kişi toptan üretim sağlayabiliyor ve bunu sana ucuza verebiliyor. Aslında bunu ortaya çıkartıyoruz. Fakat Türkiye'de mesela şöyle diyeyim kitlesel fonlamaya destek 10 binde 1 ise dünyada da 10 binde 1 diyelim. Ama dünyada daha fazla İngilizce konuşan ve kitlesel fonlamaya destek veren sayı hacmi büyük olduğu için yurt dışındakiler daha başarılı. Türkiye'dekiler daha akrabayla, arkadaşla falan yürüyüyor. Yani sen kitlesel fonlamaya bugün bir ürün koy, hiç tanıtımanı yapma, bir kişi satın almaz. Arı kovanında sadece Tüksel'in şöyle bir verdiği söz var. Ne yaparsan yap, ne kadar istiyorsan iste, %25'ini ben sağlıyorum diyordu diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelsinler, araştırın. 100 bin lira mesela bir şeye ihtiyacın varsa 25 binini arı kovanı vermiş gibi başlatıyor seni belirli bir yerden sonra. Ee, yakın zamanda metanemlik mesela e, kodlanabilir drone ha, burada ESP kopter Bunu mesela kitlesel fonlamayla ortaya çıkarttı. E, proje bayağı iyi ve biz e, bu ürünü normalde 600-700 liralar alacağımıza 350 liraya aldık. Ön sipariş verdik 6 ay sonrasını 6 e, yani ay sonra ürün alacaksın 350 liraya alacaksın gibi bir durumla bunu almış oldum. Yurt dışında daha fazla destek var. E, insanlar mesela şey örneği vereyim sana. Hiçbir işe yaramayan e, Fijit küp, e, küp diye bir ürün vardır. Fijit Küp e, 15 bin dolarımız olsa piyasaya çıkarırız diyorlar. Fakat 6,5 milyon e, para topluyorlar. Fijit Küp şu an yazıyorum. Telefonumla açıyorum görselini ve size göstermeye çalışıyorum. Fidget Küp dediğin şöyle elinde tuttuğun bir zar. Bu zarın etrafında işte bazı düğmeler falan var. Ve o düğmeler sadece seni rahatlatmaya çalışıyor. Hiçbir işe yaramayan böyle düğmeler. Bak bu düğmelerden oluşuyor. Joystick var. Evet. Işık açma kapatma. Parmağını içine koyuyorsun falan da filan. İşte bir tane bavul şifresi. Bu hiçbir işe yaramıyor. Adam ne demiş? 79 lira verirsen bana sana bir tane bundan veririm. 350 lira verirsen iki tane bundan ver, Beş tane bundan veririm falan demiş. Bak 15 bin doları hedeflemiş. 6,5 milyon toplamış. Herhalde benim kamera ters gösteriyor. O yüzden böyle. Evet, evet. evet. Ama evet. şey düşün 15 bin dolar... Demiş 6,5 milyon e, para toplamış. Bu mükemmel bir veri. Yani işe evet. yaramayan 3 boyutlu yazıcıdan evde bir tane prototip yapsan e, ve insanların maaş günü ayın biri ise o zamana denk getirsen. Öncesinde çok iyi viral e, pazarlama yöntemleri uygulasan 21 yerde reklam verirsen insanların aklında kalırsın gibi kurallar var bunları uygulasan. Demek ki sen de belki böyle bir şey yapabileceksin. Kitlesel fonlama konusunda aslında bizim YouTube kanalı var. Yine öğrenenler.com şey YouTube.com slash öğrenenler. Orada ben kitlesel fonlamayı uzun uzadıya diye anlatacağım. Anlatmadım anlatacağım. Evet. Orada e,
0: bahsediyorum. O, ona bakabilirsiniz. İyi, süper. Oradan aslında bir ürünü hayata geçirirken kitlesel evet. fonlamayla Başladığı nasıl yaratmak? Kesinlikle. Aslında şöyle bir soru daha yöneltmek hı hı. istiyorum. Evet. Arı Tekno demiştik. Arı Kovanı'nda ben şeyle tanışmıştım. Eee mentörümün yönlendirmesiyle Suat'la onunla bir A- yayın yapmıştık. A- kendisi mimar. Evet, evet Suat Batuhan. Evet, evet, Kendisi <gülüyor> mimar. Aslında mimarlık alanının dışında kendisi de maker hareketinin bir parçası. Kendisini yakından takip ediyorum hem de çünkü sağlık alanında işte bazı 3D baskılarla üretimler de yapıyordu. Yanlışım varsa ise düzelsin bence. tuhatbatu.com adresinden bütün yaptıklarına bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz, aynen. Biz mimarın mutfağında kendisiyle bir yayın yaptık, Maker'ı konuştuk. <gülüyor> ve aslında şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Arı'da şu an bulunan ve mimarlık okuyup da Maker'ın parçası olan kaç kişi var ve ee, aslında şöyle de olmuş olsun. Ürün örneği vardı. Ne işler yapıyor? Yani arı tarafında neler yapılıyor konusunu çok iyi bilmiyorum. Ben iti çekirdekten
1: mesela projeler nelerdir? Hani onları hmm, anlatabilirim. Olur. Yani sorduğum bir şeyse bunu anlatabilirim.
0: Aslında iti çekirdek de olabilir. sorun değil.
1: Arı teknokent dediğin arı dört falan gibi şeylerin içerisinde. Evet. Yani startuplar girişimler var ama çok fazla onlarla ilgili detayları bilmiyorum. Teknokentlerin KDV avantajı gibi şeyleri var. Bedava ofis kullanımı gibi avantajları falan olabiliyor. Bir de ITÜ'nün içerisinde bulunuyorsun. E, haliyle büyük firmalar yani hem teknolojiden uzak kalmayalım hem de üniversitenin içerisinde gündemden uzak kalmayalım diyerek kendilerini teknokentte yer ettirmeye çalışıyorlar. Yani bu teknokentlerden bir tanesine ben danışmanlık yapmıştım. G Garaja e, Atölye İstanbul'dayken mesela Atölye İstanbul yapmıştı. Ben orada ayda bir gün gidiyordum mesela. Hani oradan e, bildiğim kadarıyla mesela e, arada böyle eğitimlerin verildiği, cihazların olduğu, ürünlerin sergilendiği, bir şube gibi bir şey, pop-up dükkan gibi kullanıyorlar. Arge, yani kalkıp da e, ulusa açık bir yerde çok fazla arge yapmazsın bilgisayarın içerisinde yaptığın işler yoksa. Hani daha çok fabrikanın içinde gizli yerde yaparsın. <gülüyor> hani o yüzden oralara <gülüyor> ne için koyarsın? Bir şey satmak olur, birilerini ağırlamak olur. E, diğer teknoloji firmalarından uzak kalmamak için bilgi paylaşımı olur. Yani bu tarz işler için oralarda
0: kalmak güzel ama... E, Böyle yani. Takip ettiğim mimarlık bir... alanında geliş, e, gelişmeler yapan insanlar var mı? Örneğin Yok. E, ürün prototipi olarak çıkardığını düşündüğün e, güzel yani bir ürün yani var. Ben bunu sadece
1: projesini biliyordum. O da pa- Powerless, ne, ne <gülüyor> lisesini, tam hatırlamıyorum. Mıknatıslı bir ayakkabı bağcığı vardı. O projeyi hmm. biliyorum. E, bir tane evet. orada arkadaşımız vardı.
0: E... Bende vardı ama şu an bulmamız Evet.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> çok fazla... E, Bilgim yok ama Suat Batu'yu çok e, az anlattık. Onun e, bayağı yeteneği, becerisi var. Türkiye'de drone yarışmalarında falan dereceleri var. E, çok iyi bir FPV kullanıcısıdır. <gülüyor> Kaynaklı yapar. Tüm <gülüyor> heykeli mesela e, Batu yaptı. E, atık metallerden gitar çalan e, gitar heykeline falan. Yani bayağı e, sağlam yetenekleri vardır.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Onun, onunla yayın yaptığımız aslında bir projesinden bahsetmişti. Dinlemek <gülüyor> isteyenler bir Mutfağı mutfağa podcast kanalından ulaşabilirler. Bir projede aslında drone macerasına giden bir hikayesini anlatmıştı, bir anasını paylaşmıştı. Ee, çok güzel bir anıydı. Bence her mimarlık öğrencisi e, dinlemesinde bir fayda olacağını düşünüyorum. Ben aslında. şöyle bir soru soracağım. Yayından gelen sorular böyle kısa cevaplar olsun. Olur. Ee, böyle aslında e, şıklı cevaplar gibi seçmeliyiz. Ee, şimdi e, aslında 20 yaşına dönmüş olsaydın neyi farklı yapardın? Bir cümle alalım.
1: Ya Ben e, yazılım ve tasarım konusunda çok kötüyüm. E, bilmediğim onları öğrenirdim. Yani o, o tarafta eksiğim var. Tasarıma o zamandan başlardım. Yazılıma o zamandan başlardım. Anca çünkü öğreniyorsun.
0: <gülüyor> Aslında kendine öz yapmak konusunda çok açık olduğunu söylemişler. Ama ben de şöyle bir soru sorayım demiş. Geriye dönüp baktığında çok etkili oldu dediği bir hata var. Yaptığım en
1: büyük hata e, diploma ya da not ortalaması için kendimi kastığım günler. Onun yerine kalkıp da fabrikada birer hafta staj yapsaydım daha çok şey öğrendim. Her sektörde bir hafta staj yapsam 4 yılda hayvan gibi bir insan olurdum.
0: Baya iyi olur. Stajların önemi. Evet. Ondan bahsediyoruz. Evet. Yani 3
1: haftalık Şimdi... bir stajla makine mühendisinin %50'sini öğrenmişim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir soru da var. Bir kitap bir film önerisi. Hı-hı. Aslında bu karantina günlerinde çokça sorulan bir soru. İnsanların makineyi daha Tabii. anlamlı kılması için. Bu Maker alanında da olabilir, farklı evet. alanlarda da olabilir. Kendisinin en son zamanlarda evet. e, izlediği ve okuduğu kitap diye geçiyor. Maker
1: alanında film önerisi istiyorlarsa Temple Grandin filmi üzerinden tasarım odaklı düşünmeyi anlatıyorum. Otistik bir bireydir ve ineklerin e, kendilerini özgür hissedebilecekleri bir çiftlik tasarlamıştır. İneklere özel tasarım yapabilmek, persona olarak ineği seçmek konusu. E, Temple Grandin, Temple Grandin şeklinde yazılıyor. Bunu Hı-hı. tavsiye ederim bir. Ee, benim aslında biraz daha zamanla ve e, varoluşta falan alakalı olduğum için daha çok şey The Man From The Earth e, dünyalı filmini önerebilirim. Hala 30 bin yıldır yaşayan bir kromaklan üzerinden böyle dünyayı anlatmaya çalışan çok güzel bir film var. Bir o bir de kitap olarak da Tanrıların Arabaları isimli kitabı tavsiye ederim. Bunlar benim hayatımı değiştiren e, filmler ve kitaplar. Tanrıların Arabaları çok güzel bir e, hikayedir ve 70 yılında yapılmasına rağmen Günümüzle ilgili bir sürü gizem ve çok öncelerle ilgili gizemler de vardır içerisinde. Bunları tavsiye edebilirim. Şöyle bir soru da var. Biri idiotusu kesin izleyin. <gülüyor> üç, üç Varsa
0: aslında alabilirim çünkü bunları not alıp paylaşacağım da. Ee, çok. özellikle
1: bir şey var bit.ly slash dizi film. P-I-L-M. Hmm. Bunu yazarlarsa bir sürü öneri var. Benim orada hep, hep öneri izlerim ben.
0: Tamamdır. Şöyle bir soru daha var onu da sorayım. Bir soruyu anlamaya çalışıyorum. Toparlıyorum. Seni en çok sevindiren ya da üzen bir gündem. Sokağa çıkma yasağı
1: beni çok mutlu etti. Ee, eve kapanabildim ve kapandım. Hatta e, faturaların işte bilmem nelerin böyle 3 ay gecikmesi hani bir sürü şeyi peşinde getirdi. Ee, insanlar daha çok e, evde kendileriyle baş başa kalmayı öğrendiler akrabalarıyla yan yana durmayı öğrendiler tanımayı öğrendiler. Hani ben biraz daha e, bizi içeriye hapsetmelerini e, çok iyi buldum. Yani bu sürekli devam etmesin ama demek ki böyle bir zaman dilimi yaşamalıymışız ve bunu da gördük. Şimdi çocukların okula daha sıkı sarılacağını, hani daha büyük keyif alacaklarını
0: düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> öğrenenler sonrası, pandemiden sonra öğrenenler gelecek planı olarak neler düşünüyor? Aslında öğrenenler şu an online üzerinde ya hep, e, içerikler üretiyor. Gelecek planı içerisinde bence e, yine aynı e, şekilde devam edeceğini düşünüyorum ama senin var mı böyle bir gelecek konusunda?
1: Sıkıntımız bizde şu. Selçuk Keser eşittir öğrenenler gibi bir yargı var. Bunu yıkmaya çalışmıyorum. Çalışıyorum aslında ama beceremiyorum diyeyim hatta daha iyisi. 3 yıl sonra kendimi MIT Media Lab'e sokmaya, Amerika'ya yerleşip oradaki işleri alıp Türkiye'de Hindistan gibi buradaki yetenek becerisi olan insanlarla çalışarak işleri halletmeye Böylelikle de milleti yurt dışına getirip ya da yurt dışı ile bağlantısını kurdurup çalıştırmayı istiyorum. Böyle bir hedefim var. Dünyanın küçük olduğunu görebilmek için bir bağlantıya ihtiyacımız var. Ve bunun için de en iyi örnek herhalde ben gidersem olabilecektir. Bu sistemin de zaten bu son halkası. Ben öğrenenleri sıfır lirayla kurdum. Bedavadan çıktım. Bütün eğitimlerimizi cebimizde para yokken bile bedava verdik. Sıfırdan alet devatlarımızı alabildik. Ee, bunu öğrenenlerin başından sonuna her şeyini sıfır lirayla, ne yatırım ne AB ne fonu ne Koskep hiçbirini almadık. Ee, o yüzden şu an ben de bir izlence var. Yarın öbür gün Çek Cumhuriyeti işte Çek ya ya da Çin ya da Japonya nere olursa olsun biz de learners diye bir şey kurmak istiyoruz, öğrenenler kurmak istiyoruz dediklerinde onlara bir e, kitap ya da bir e, seri vermek istiyorum ki bakın böyle başlayın sıfırdan kendi topluluğunuzu kurun. Buna ulaşın diye bir izlencem olsun. Öğrenenler öğrenme modeli olsun bu diye. Bu bizim hedefim. E, oluşacak şey de şu. E, piyasanın en zor konularını bile herkesin anlayabileceği basitliğe indirgemek istiyoruz. Yani anneniz babanız bile evde yapay zeka anlayabilsin.
0: Öğrenenlerin en büyük hedefi bu. Şimdi şöyle bir soru da var. Öğrenenler nasıl kazanıyor? Nasıl para kazanıyor mu? Evet. Geçimini nasıl sağlayabiliyor? Böyle söyleyeyim. Piyasanın
1: yani. en iyi tasarımcı, yazılımcı, donanımcısı hep bizim toplulukta olduğu için Kimsenin yapamadığı işler geliyor. Mesela şu an bir tane eğitim uygulaması projesi var. 12 milyon bütçeli. Başka bir öğretmenlere uygulama projesi var. 1 milyon. Yani oralardan zaten böyle hayatını sürdürebiliyorsun. E yaz kampları, kış kampları, eğitim bilmem ne veriyorsun. Oralardan da para kazanıyorsun. Bizim öyle parayla bir derdimiz yok. Para için de çalışmıyoruz. Yani biz hep böyle işimizi çok iyi yapıyoruz. Para öyle geliyor. Zaten şöyle bir prensibimiz var. Başkalarının yapabildiği hiçbir işi biz yapmıyoruz. Mesela web sitesi mi yapacaksın? Bize geldi. E başkası yapabilir bunu almıyoruz işi. Ya da işte bir şey oluyor almıyoruz işi. Cingöz Recai filminde baktık işte 6 aydır yapıyoruz uğraşıyoruz yapamıyoruz falan falan dediler. Dedim tamam ne istiyorsunuz işte şunu istiyoruz yaptık verdik yani biraz şey yaklaşıyoruz yapamadığımız bir şey olsun en iyilerimizle çalışalım onlara bir kere maaş kazandıralım bir yıl geçinebilsinler. Derdimiz o. Yani hmm. biraz daha böyle niş işler almaya çalışıyoruz.
0: Son evet. olarak eklemek istediklerin neler abi? O, onları da söylersen aslında e, diğer soruda ne için yapmamış olduk? bir şey yok. Ee, sadece dediğim gibi YouTube
1: tarafına biraz destek verdik. Ee, sizin o taraflara katkı sağlamanız iyi olur. Hani videolarımızı izlemeniz. E, biz, ben, biz oradan çünkü videoların izlenmesine göre kim neleri öğrenmek istiyoru anladık. Mesela bizi daha çok e, 18 yaşın küçükleri için kodlama tarafında istiyorlarmış. Yetişkinler de para para para yani girişimcilik taraflarının eğitimini istiyormuş. Bunu anladık. O yüzden de kalkıp böyle başka yerlerde at koşturmayacağız. Sadece bunlara odaklanacağız. Yani bunu anlayabildik. Sonra işte beğensinler, yorum yapsınlar, geri bildirim versinler oradan da kendimizi ayarlayalım. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapıyoruz, bunu çıkartalım. Yani ben biraz daha bizimle online platformda etkileşelim istiyorum. Elimizden geldiğince çünkü YouTube'a her şeyin bedavasını anlatacağız. Hatta Suat Batuhan'la, Yalçın Hocam'la, İbrahim Hocam'la hepsiyle bir e, bütün öğrenenleri tanıttığımız seri bir
0: yayınımız olacak. Onların hepsi de YouTube'da olacak. Hepsini YouTube'da paylaşacağız. Ee, bir şeyler öğrenip aslında e, kendini e, öğrendiklerini, kendi öğrendiklerini paylaşmak isteyenler için nasıl bir üye platformu var, nasıl bir e, üyeliği var diye sormuştu biri. Ya, bir, o, onu da son olarak biraz söyle. Bir içik,
1: onu anlatayım. 001 seviyesi var ilk baş seviye. O 45 dakikalık seminere denk geliyor. Yani YouTube'daki bizim videoyu izle demek. Sonra 101 seviyesi var 3 saatlik bir atölyemiz var ona katılman gerekiyor ama bunun için para vermen gerekiyor dakikası 1 liradan 90 lira yapıyor ya da mesela 90 şeylik, 90 kalp kazanırsanız yardım ederseniz mesela kalp kazanıyorsunuz bizde onunla da para karşılığı değil de kalp karşılığı da alabiliyorsun eğitimleri o 3 saatlik atölyeyi alman lazım sonra 12 saatlik eğitimi alman lazım 201 seviyesine denk geliyor ne zaman 301 oldun o zaman sana diyoruz ki 3 saatlik atölyeyi ver ve paranı kazanmaya başla. Sonra hı hı. onu 401 alıyoruz. Sonra 501. Böyle bir sürecimiz var. Bunların hepsini anlatıyoruz. Ben YouTube'a da yüklerim. Ee, bizim seviyelere baksınlar. Sık sorulan sorular bölümünde var bu. 101'den 801'e kadar ne anlam taşıyor? Hepsi orada yazıyor. Ee, mecbur YouTube'daki o konuyla alakalı 45 dakikayı izlemen gerekiyor. 001 3 saatlik eğitim atölye açtığımızda ona gelmen gerekiyor. Deneyimleme atölyesi kendini keşfet. Sonra eğitimine katılman gerekiyor. 12 saatlik öğrenmeyi öğrenme diye geçiyor. Bunun için hallettikten sonra artık seni 301 seviyesine getirebiliriz. Sen de gidip bunun para karşılığı öğrenenlerde atölyesini açabilirsin. Sonra başlıyor hı hı. zaten 401-501 falan filan diye. Daha büyük eğitimler günde 1000-2000 lira falan para kazanmalı şeyler de var. Kurumsal eğitmen olmak için mesela 801'e gelmeniz
0: gerekiyor gibi bir şey. Anladım. Anladım. Bunun için öğrenenler Instagram hesabından, YouTube hesabından, Selçuk Keser sosyal medya hesabından iletişime geçebilirsiniz. Aynen. Bugün mühendis ve öğrenenler kurucusu Maker, Selçuk Keserle birlikteydik. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyelim.